Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 464 di Boldolai più o meno a metà o forse a due terzi Bene Finals 2022 eh, Non c'è Lorenzo perché eh, non si aspettava che la sua squadra andasse tanto avanti nei playoff e stasera hanno, non mi ricordo, cos'era la gara 5 perché era una gara 5 di qualcosa Era una gara 5 e quindi niente la intesa, intesa non come gli hit no no no, no. E, e Tanto, la gara 5 più importante dei prossimi due giorni <ride> sì, non c'è nient'altro quindi, nel frattempo Lakers, ma in questo caso anche non gli hit non gli hit ma soprattutto invece... noi eh, sì, sì, va bene. invece appunto bentornato Fleccio grazie e volevo Ciao, dirvi che dimmi, la settimana scorsa vi ho sentiti e Winning Time fa cagare ecco eccessivamente <ride> generoso è una merda incredibile e... <ride> io ripeto come Boris non è andato male è stato male o collocato nel palinsesto <ride> Ciao Show Ciao a tutti e concordo nel dire che Winning Time fa abbastanza cagare mi, mi, mi tengo sull'abbastanza perché sono sembra che io Odi i Lakers, ma non è proprio così. Ma sei ciao, tutto Nick. contento l'altra volta. Ciao, ciao Nick. La tua recensione era entusiasta. Basta, sì. smettetela. Ciao Nick. Allora, e penso ma... che abbiamo ancora parlato di Dravinelli. Ma io non riesco a salutare stasera da quante carico l'ansia. <ride> <ride> e, ciao anche, e ciao anche Tim. Forse. Non c'è. Se, se ne è andato. Sdegnato. No, ciao a tutti. Mi ero mutato. Ciao. Ciao, fra. Hai fatto bene per queste due persone ricordate. Va bene, io eh, Fleccio, esauriamo la quota Lakers di oggi. Parlaci di Anthony Davis che non tocca un po' nella basket dal 5 aprile e fa le dirette su Twitch. Però fa di... le dirette su Twitch. Esatto. <ride> di GTA. E non parlo di Alvarado. E, beh, ne va anche fiero. Che devo dire? <ride> No, vai, vai. a parte gli scherzi, sì, eh, ovviamente in un contesto in cui si, si magnificano naturalmente i Kobe che se le alle 4 del mattino, le Pron che mette i tweet e eh, i post Instagram alle 5 già in palestra, eh, fa un po' strano, però ob- obiettivamente non, insomma, è anche molto posing secondo me in, certi, in un certo senso. Anthony eh, Davis, sì, dopo una stagione negativa farebbe meglio magari a a fare un po' più il paraculo e, e, e meno il genuino però eh, ce lo teniamo così e va bene così ecco non credo che una diretta eh, in più o in meno su Twitch eh, sia quello che, che cambierà le sorti della, della stagione così come eh, quelli che hanno rotto il cazzo a, a Raymond Green perché faceva il podcast eh, alle, alle 11 di sera nei prepartita insomma non ha nessun senso ho letto da qualche parte che giustamente ci sono giocatori e ci sono stati giocatori che alla partita ci andavano direttamente in after quindi voglio dire non credo che eh, e, uno, e, uno, e uno era uno, uno abbastanza ingombrante tra l'altro esatto, tal, tal, esatto. tal Jordan Michael quindi ecco, esatto, cioè, uno, uno che il suo il segno l'ha abbastanza lasciato sì. quindi devo dire che secondo me si esagera un po' troppo ecco. ma, ma perché c'è sempre secondo me c'è anche il solito bias eh, sul discorso videogiochi, internet, generazione Z, cioè se, se uno avesse detto è stato Anthony Davis questa sera, ha passato tutta la sera eh, a giocare a carte con gli amici, eh, 
nessuno si sarebbe scandalizzato però chissà come mai fare una diretta Twitch di GTA sembra eh, più, più dispendioso emotivamente più, più futile che una partita a carte con gli amici per dire. ecco, ma si sarebbe scandalizzato se avesse giocato a carte e non si fosse infortunato perché sarebbe un netto miglioramento rispetto al team <ride> pensa a dire scopa pum frattura al metacarpo cioè capisci eh. un mese fuori ho giocato a carte giocato a carte e le carte sono le sue, le sue tiglie e le sue ossa ecco, <ride> sì. come, come consistenza i suoi legami qualcosa del genere, genere va bene eh, chiuso questo argomento poi torneremo dopo su altre squadre NBA che non sono le due che ci interessano specialmente in queste settimane eh, dunque Finals sul 2 a 2 ci sono delle cose micro e delle cose macro da dire le cose macro sono che se andiamo a prendere i totali della serie c'è un equilibrio impressionante in termini di circa tutto, eh, punti segnati, canestri segnati, triple liberi, eccetera, eccetera. Se volete andatevele a vedere, basta fare una semplicissima ricerca su stats.mv.com, cercavi le, le, le finals eh, mettendo dei simpatici filtri totali e non per partita. E vedete che sono praticamente identiche, vabbè, ovviamente sarebbero identiche anche per partita se le limitate le finals. Um, le altre cose macro sono ovviamente eh, Curry che è eh, fuori dalla grazia del Signore eh, in parte sicuramente anche per eh, la difesa dei Boston Celtics che poi eh, forse ci fa anche eh, rivalutare alcune cose successe negli anni perché diciamo, c'è stata questa vulgata secondo cui Steph alle Finals avesse Faticato, poi era 27 più 6 più 6 con tipo 57, 58, non mi ricordo qualcosa di true shooting che non è faticare manco per il cazzo però ok, si diceva non è mh, scintillante come regular season poi per vedere aveva sempre due giocatori in mezzo addosso adesso che ne ha addosso solo uno e mezzo i risultati sono questi non è più neanche teoricamente nel suo prime, prime, prime ma solo alla fine del suo prime e poi ne parliamo della difesa di Boston se è eventualmente giusto o sbagliato Altra cosa macro è che eh, l'attacco degli Warriors è in pratica costante di partita in partita, eh, sempre intorno tra i 110 e i 115 punti per 100 possessi. Quello dei Celtics balla tra i 120 abbondanti quando vincono e i 100 scarsi quando perdono, e quindi al di là di un sacco di discussioni su eh, appunto l'attacco degli Warriors contro la difesa dei Celtics, in realtà eh, la differenza la stanno facendo le prestazioni nelle altre metà campo, e poi mi direte voi... Se, se vi torna cosa ne pensate eccetera e, e poi c'è eh, probabilmente a parlare anche un pochino di Draymond Green e della, della scelta di Kerr io direi uno alla volta eh, in base agli input che vi ho dato o in base a come cazzo vi pare fate un po' il punto della situazione chi ha voglia parta io ci tengo a dire brevemente che non solo sono delle finali eh, piuttosto incerte credo siano veramente bilanciate sono Sinceramente le prime finali da non so quanti anni in cui dopo gara 4 non ho la minima idea di chi vinca o di chi sia favorito a vincere, al di là di quello che dicono modelli produttivi delle varie parti che danno i Celtics per ampiamente favoriti, non ho veramente un motivo che mi fa pretendere per una più che per l'altra, sono piuttosto teso così e non che ci sono state finali meno bilanciate perché quelle dell'anno scorso sono state comunque bilanciate se vuoi, ma... Poi magari ci sono finali che partono in un modo e finiscono in un altro, tipo appunto l'anno scorso dove sembrava che ci fosse una favorita e poi ha vinto l'altra. Qua veramente non so chi eh, la, la, la può spuntare ed è una cosa comunque valida. E per essere 
eh, negli ultimi otto anni, scusami, negli ultimi quattro anni, gli ultimi otto finaliste, eh, gli unici che si sono ripetuti sono alla fine i Warriors e stiamo parlando comunque di tutte squadre diverse, queste sono veramente... Siamo, siamo a livelli veramente di indecisione e indecifrabilità di, di queste finals molto valida. quindi direi che nonostante i vari problemi che ci sono in NBA l'equilibrio o quantomeno il bilanciamento di squadre forze è, è a buon punto ecco, per tutte le problematiche che ci possono essere in, in successione eh, mi aspetto che i Warriors facciano una partita brutta perché non credo che ancora l'abbiano fatta cioè una partita in cui sbragano un po' perché nelle altre serie l'hanno fatta ancora no Mentre i Celtics, come dicevi tu, sono già, hanno già dei momenti di oscillamento un pochino più... Ah, sulla, difesa, sulla difesa Celtics bisogna dire che è, è impressionante ancora di più vista le Finals eh, rispetto in regular season perché comunque si stanno dimostrando veramente una, 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 una difesa degna, stare, degna di stare al hanno la stessa conversazione delle, delle grandi difese di questa, di questa epoca eh, Obiettivamente, lo avete, lo avete accennato già anche la volta scorsa, il, il, la speranza che hanno i Warriors è che la difesa dei Celtics è basata sul eh, diciamo così, non farti fare quello che vorresti fare. Ci sono dei momenti in cui i, i momenti migliori dell'attacco dei Warriors sono quelli in cui neanche loro sanno quello che faranno perché vanno di pura improvvisazione e quando riescono a farlo, ecco, lì sono quei, quei momenti in cui anche la difesa Celtics eh, finisce un po' per, per cedere il passo obiettivamente eh, prima, prima che iniziasse la serie non, non ero personalmente convinto che eh, i Warriors riuscissero a fare eh, diciamo così eh, libera interpretazione per, per, sette, per, per la maggior parte di sette partite per ora ce l'hanno fatta abbastanza spesso per riuscire a portarsene a casa 2 su 4 però io li vedo sempre, eh, giustamente come dice Nick, non c'è una favorita qua tra queste due squadre, però eh, a me sembra sempre che i, i Celtics, non so come dire, abbiano un piano, siano nel loro piano partita, mentre i Warriors mi danno sempre l'impressione di essere un po', eh, diciamo così, eh, cercati di, di, di restare aggrappati alla partita, alla serie, di, cioè, o, 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 o la spezzano, oppure se, la, se non fanno i loro parziali, quando, quando, la, la, quando la partita è eh, diciamo così, uno scambio da ping pong eh, uno contro l'altro, una me e una te, poi alla fine dicono Celtics. Io concordo abbastanza, ma era anche quello che ci aspettavamo dai Warriors per stare in serie dopo gara 1, cioè che uscissero dallo spartito, vivessero di improvvisazione, di strappi, di quello che vuoi e che la vincessero con, con i colpi di classe, perché i, i Celtics sono una corazzata, i Warriors sono una squadra estremamente talentosa non che siano dei quattro scansonati che palleggiano a caso per il campo ci mancherebbe, stiamo parlando del finale NBA la differenza tra le due la schiamettizzare così chiaro, chiaro no, ma non lo dicevo come una critica dicevo come un eh, eh, facendo così hanno una chance eh, certo, è una chance che, che, che vive di eh, proprio di, di, di margini ecco, di di interpretazioni, di, di, di momenti, di, di cose anche finire. Cioè, sic- sicuramente i Warriors sono molto legati anche alle percentuali che possono avere dal campo rispetto a Boston, che comunque chiaramente anche loro sono, sono vincolati alle percentuali perché sennò non, sarebbe, non si vincerebbe a fare un canestro in più o comunque a fare dei punti in più. Però 
riescono comunque a trovare delle alternative in difesa che riescono a dargli una mano mentre invece i Warriors da quel punto di vista mi sembrano un po' più in difficoltà eh, e non tanto per Green che sta facendo una, una serie sottotono ma secondo me più in, in attacco che in difesa perché comunque in difesa spegne un po' di più rispetto al solito però sta, sta dando il suo eh, quanto in attacco perché in attacco veramente a volte con Green sembra che giochino in 4 e anche quando porta palla lui che era una delle cose fondamentali la transizione guidata da lui quando, quando vincevano gli anelli adesso mi sembrano un po' più cioè, mi, mi sembra molto più rischioso mi sembra molto più in bico quando porta palla lui in transizione rispetto al passato e, e forse quell'arma lì che era veramente una delle, delle cose che gli ha fatto che ha fatto vincere dei titoli in questo momento sia, sia più un, un problema che altro. Io continuo a vedere i favori di Warriors, come accennavo l'altra volta, semplicemente per un discorso di pure intangibles, nel senso che eh, questa qua è la, è la difesa di Stevens con dei principi offensivi eh, un filo più funzionali, quindi che, che, che sia un'ottima difesa quella dei sette, non, non lo scopriamo oggi, è vero, non è male, insomma. Eh, prima del fault dell'anno scorso cioè erano pissi alle finali di conference quindi so, non, è, non, non credo che sia una sorpresa per nessuno eh, anzi forse il problema è che sono passati un po' da sotto secondo me a sopravvalutati i setti all'improvviso eh, tra virgolette ovviamente eh, i Warriors mi, mi, mi sono piaciuti parecchio in gara 4 più che altro perché finalmente che era ha cominciato un attimino a, a giocare un po' col gatto col topo con Udoka che per quanto bravo possa essere, ovviamente non ha quell'esperienza e quella profondità che si porta presso che e eh, quando ha pinato insomma Eremon Green onestamente eh, con, con praticamente Wiggins 4 eh, cioè si è vista una squadra che secondo me con qualche aggiustamento ulteriore eh, è un attimino eh, più tra virgolette difficile per i Celtics da, da masticare poi in linea di massima per essere una squadra che vive di strappi che è assolutamente vero eh, non, non vanno mai tanto giù nel punteggio nelle ultime partite eh, è vero anche che non riescono spesso i volentieri quando sembra che prendono le fiammate a scavare grandi differenziali però in linea di massima stanno sempre lì eh, i, i Warriors di, di Durant che c'erano anche Durant erano molto più soggetti secondo me a andamento sinusitale, invece questi nel bene o nel male eh, al di là del crollo di gara 1 negli ultimi minuti mi dà l'impressione che siano un po' più eh, mentalmente dentro la partita, un po' sarà anche per l'esperienza e per l'età, ma secondo me anche la consapevolezza di essere molto meno forti rispetto a qualche anno fa, cioè paradossalmente mi sembrano eh, forse gli anni anche che l'hanno portato del lotto, era un bagno di umiltà che sinceramente dai Warriors di qualche anno fa non mi sarei aspettato Kerry eh, è, è, è inutile commentare nel senso un titano del gioco e anche il titano del cappello però ecco, linea di massima mi sembra che abbiano portato tutti il loro mattoncino eh, Clay Thompson compreso che insomma se è più o meno quello anche dal punto di vista difensivo eh, che, diciamo il cui voto può essere tra B e C hanno un attimino di, di speranza in più eh, mi è piaciuto anche eh, Lunei, però è evidente che quando prendono le imbarcate perché c'è Time Lord dall'altra parte, secondo me è il caso che Kerr sia un po' più veloce ad adattare. 
detto questo vediamo se con tutta la, la panchina che ha preso Draymond Green in gara 4 magari fa la partita 5 dalla vita ecco io ancora non ho visto la partita della vita di, cioè quella che in una serie prima o poi capiterà eh, di, di Draymond Green o neanche di Thompson mi chiedo se arriveranno adesso eh, dunque eh, gli Warriors eh, un po' la tendenza ad andare sotto nel punteggio nel primo tempo ce l'hanno comunque però sono abbastanza d'accordo con te che han- hanno bisogno si rendono conto di non essere quella squadra lama perché vabbè e come diceva Nick, il bello di queste finals è che c'è equilibrio ed uh, il bello della Lega in generale lo, cioè all'inizio dei playoff non avevamo idea alla fine del primo turno non avevamo idea continuiamo a non avere idea a una settimana dalla fine e questo è molto molto bello però sì, sicuramente sono un filo meno un divaghi di, di una volta anche se i personali di beccano lo stesso eh, credo anch'io che una partita in cui Clay Thompson impazzisce la vedremo già qualche avvisaglia nel quarto quarto di gara 4 si è intravista eh, il panchinamento di Green secondo me è stata una cosa molto più emotiva che reale perché stiamo a vedere ha giocato quasi 8 minuti nel quarto quarto eh, la, la percezione è che l'abbia panchinato per molto di più in realtà cioè se, se io dovessi fare un sondaggio al buio tutti ma me compreso risponderemmo ne ha giocati 4 è stato panchinato 8 mentre in realtà è successo l'esatto opposto Uh, e quindi l'unica, l'unica cosa è che ad un certo punto l'ha tolto in un possesso verso la fine che sembrava essere un possesso chiave forse in attacco non mi ricordo l'ha tolto poi l'ha rimesso subito però beh, in gestione ma più che altro co- co- chi è che credeva veramente che potevano giocare senza Green cioè, per quanto Green stia facendo schifo in attacco è comunque fondamentale per la struttura difensiva di Golden State cioè Possono, possono sicuramente farcela senza di lui per qualche minuto, ma non è che possono pensare di vincere una serie con lui in panchina, per quanto faccia schifo in, in attacco sia deleterio. Io, io personalmente l'ho vissuta come, eh, ecco, questa è la bandiera che sa mai, ma eh, invece, invece paradossalmente è stato il momento in cui eh, si sono riportati in carreggiata. Io non avrei, come dicevi tu, io non avrei mai immaginato, ma, ma istintivamente è stato ok, e non torna più Draymond Green oppure a Maina Draymond Green quindi a Maina anche le speranze di portarla a casa si fa solamente finita qua è, è incredibile che ci, che ci sia un, una, un, una versione del multiverso in cui eh, i Warriors giocano meglio senza Draymond Green per quanto Draymond Green abbia delle difficoltà in attacco che però ha sempre avuto anche quando sta diceva sì, sì, adesso sì, le difficoltà che... sono, sono maggiori è esatto. anche a qualche anno in più va bene però comunque per tutta anche la stagione po- qualche è... podcast in più pri- rispetto a prima <ride> <ride> sì no al-, al di là dei podcast il discorso è che lui è sempre stato eh, veramente al limite delle sue possibilità eh, ne parlavo con, con Mimi e con altri su un'altra chat Raymond Green è un calabrone cioè eh, no- non dovrebbe ma lo fa lo stesso è chiaro che quando sei al massimo delle tue possibilità fisiche eh, lo fai, se perdi il 3-5%, il anche se hai solo tra virgolette 31 anni, sta roba ti presenta il conto. Eh, Dray- Draymond Green, se vogliamo, è come, come dire, margine eh, è molto più simile a un running back NFL che mediamente a 28 anni ha finito praticamente, perché appena perde quell'attimo di brillantezza è rovinato. Eh, lui non è rovinato, eh, è chiaro che mh, in un contesto così alto fa fatica. Poi siamo d'accordo tutti che in regular season 
è stato comunque il difensore dell'anno, eh, fatto salvo che poi ha saltato un terzo di stagione, nel resto dei playoff comunque ha fatto le cose mostruose perché sempre Draymond Green, ma da che mondo è mondo queste cose vengono fuori a livello altissimo. Torniamo magari al discorso di Kevin Love che per eh, il 90% della stagione contro il 90% delle squadre era un fottuto mostro, arrivare ai Finals quasi non può stare in campo. Ora non dico che Green non possa stare in campo, però è normale che certe cose saltino fuori solo quando arrivi all'ultimissimo livello contro il mostro finale, sì. se vogliamo metterla così. Ma, ma sulle Finals è tutto massimizzato, è tutto eh sì. sotto steroidi qualunque cosa. E, esatto. e va bene anche così a un certo punto. Esatto. Eh, una cosa di cui si è parlato secondo me troppo poco di gara 4 perché Curry ha preso tutte le luci del palcoscenico e anche quelle del backstage e e quelle per strada è la partita che ha fatto Wiggins perché porca puttana tutta la serie ma gara 4 secondo me è stata veramente la sua miglior partita e porca puttana se l'anno scorso mi dicevano che i Warriors vincevano il titolo con Wiggins che era il loro miglior rimbalzista difensore quello che vuoi eh, non ci avrei creduto mai ci avrei messo mezza lira ma probabilmente neanche lui ci avrebbe creduto cioè si è trovato nella condizione di farlo è arrivato lì ha dovuto continuare a farlo e l'ha fatto vi, secondo me vi per dico, quello che vi dico un'altra cosa ricordatevi come è iniziata questa stagione di Wiggins All-Star Starter and Wiggins no 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 Wiggins non vaccinato che rischiava di non giocare ah già oh. cioè il, sal- il salto l'ha fatto in quattro mesi praticamente sì è vero, all'inizio stagione si è incazzato perché doveva vaccinarsi e l'ha dovuto fare per forza. Cazzo. Lui, e già, lui e già Barry Parker sono stati veramente a tanto così da essere entrambi tra le prime due scelte fuori dall'NBA. Uno ci è andato fuori dall'NBA e l'altro cioè, secondo me ha rischiato perché tolto questo treno qua ha fatto apposta per, per vedere se sì, prendiamo qualcuno che poi magari riusciamo a, a ripiazzare intanto ci prendiamo un contratto. Come se non avesse fatto questo salto di, di qualità sarebbe stato fuori dall'NBA abbastanza o, o comunque con un minimo da fare il guastatore della panchina in squadre di basso livello cioè, bravo, bravissimo lui a riciclarsi così probabilmente non se l'aspettava neanche lui e probabilmente il fatto che abbia quel, quell'atletismo quel fisico l'ha aiutato tanto nel, nell'adattarsi però lo switch che ha fatto chiaramente a livello di testa ma non solo, secondo me saltava anche Jacob perché se noi immaginiamo che Wiggins fosse il Wiggins T due anni fa che era presumibile aspettarselo voi pensate che Jacob esce da quella stagione in cui ha Angelo Russell che era un all-star e una scelta altissima al draft ne esce con Wiseman e quel Wiggins lì cioè sa, li salta Ma, eh, dici Myers, spero che non salti un proprietario per una roba così. scusami Myers sì. li, li <ride> sarebbe, sarebbe bello onestamente li, li proprietari. sarebbe bello sempre per l'umiltà probabilmente perché fanno sì. gara tira uno più l'umile dell'altro <ride> in effetti un po' sì in effetti un po' sì comunque no, veramente cioè, la, la cosa... io ci ho pensato l'altro giorno lasciate stare esatto, Wiggins che per anni è stato quello eh, Glentero gli dà il max in cambio della promessa di impegnarsi di più o come diavolo era quella, quella, quell'idiozia là dei, dei team Wars. però è sempre stato uno che aveva i mezzi, aveva i flash non aveva la concretezza, la stabilità è diventato l'esatto opposto quindi è diventato un giocatore che ogni tanto fa la giocata di talento assoluto ma nella maggior parte del tempo è il è un gregario supercharged cioè è una roba veramente Veramente fantastica, ripeto, noi ricordiamoci che iniziano questo non vaccinato, non, 
non è, è, voglio dire eh, è vero che prendendo 35 quanti ne prima lui quest'anno in Milano è più, un po' più facile fare sacrifici però comunque dal suo punto di vista il sacrificio è, è pazzesco però evidentemente per vincere quando sei in spogliatoio con quella gente lì le cose capitano al di là poi di Wiggins che eh, ripeto è in realtà mh, dipende da che bolla ascolti cioè nelle bolle eh, che approfondiscono un po' Wiggins ne ha di riconoscimento adesso se non ho visto male addirittura eh, quinto nella eh, scala provvisoria dell'MVP delle Finals di NBA.com forse meriterebbe anche di stare quarto cioè davanti a Clay Thompson però comunque è lì quindi il riconoscimento ce l'ha eh, la cosa che ha fatto una cosa che secondo me invece è stata male interpretata poi anche lì dipende da chi ascolti non so se avete ascoltato il, il low post a caldo con uh, low e Windows Windows veramente peggio del solito lì sembrava Stephen Smith eh, ha criticato Kerr per la scelta di mettere otto porte in quintetto quando secondo me è abbastanza evidente che quella fosse un modo per staggerare la solita parola brutta ma che funziona eh, Lunei e Green perché si è reso conto che eh, gli Warriors eh, big ci devono giocare abbastanza poco ed è bene tenersi quei minuti per quando serve e non sprecarli all'inizio della partita eh, quella è un'altra cosa che secondo me forse è ancora meglio eh, della decisione di panchinare Green perché panchinare Green a 6 minuti, 7 minuti dalla fine, eh, spalle al muro, forse sei obbligato a farlo. Invece quell'altra cosa è studiata a tavolino, è pianificata, ha dietro ragionamenti. Ed è sicuramente più meritevole la roba ragionata, la roba fatta di pancia. Non che, cioè, voglio dire, panchinare Green non è una roba che fai, ah sì, sono incazzato a panchino Green. Eh, c'è dietro sicuramente un bel lavoro anche lì. Sì, no, esatto. è, la, è la cosa di Kerr che ha fatto, ha fatto abbastanza la differenza eh, altri Tra temi anche, che... anche, Autopo, anche Autoport autore di una grandissima serie e di grandissimi playoff perché sta, sta tirando da tre benissimo sta, sta giocando bene le partite che in attacco sta giocando bene in difesa un altro che sembra morto e, e se poi facciamo il giochino eh, il giochino che dicevo prima facciamolo al contrario con, cioè con questi altri giocatori secondo voi quanti minuti ha giocato 8 porter in gara 4 10 minuti perché è, è partito titolare e ecco niente è partito titolare Tim dice 10 18 no di più sì, dai 20, 18 21 15 14 e 30 <ride> quanti minuti ha giocato Gary Payton in gara 4 che se abbiamo visto, no? Una stoppata Tatum Beh, che poi vabbè, emotiva, emotivamente credo, credo sei ha giocato 10 esattamente eh, quanti Bielitz ed esattamente quanti Pritchard ma come Bielitz eh, e Pritchard? Bielitz a 9 Bielitz a 9 in casi in cui come Dimmi. i voti i minuti si pesano e non si no, può certo. eh, sì, sì. Bielitz a 9 minuti credendo, ma non era così Bielitz Bielitz Bielizza però anche 9 minuti ha spostato eh. inizio del secondo quarto con lui in campo i saldi si sono segnato anche grazie a lui perché lo puntavano e lui ha retto poi vabbè un paio di volte Brown si è palleggiato sul piede sembrava una roba di Bielizza ma comunque Bielizza se l'ha un po' perso che era nelle rotazioni eh. cioè una cosa che potrei e... dire a chi, a chi li togli i minuti? Eh, esatto perché deve giocare a lungo non... 
Ma nel senso è un, è un po' troppo innamorato di Porter e di Peyton un po' poco di Pietro. Ah, di ti leggo i minutaggi di gara 4. No, 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 non per forza in questa gara 4, però ti dico, secondo me con i Grizzlies gioca meno Kuminga e gioca un po' più Bielis. Sì, vabbè, ma i Grizzlies... Ripeto, leggiamo i minutaggi di gara 4. Wiggins 43, Thompson e Curry 41, Green 33, Porter 14-30, poi Luna 28, Pool... 20 e 30, Peyton 10, Bielizza 9 cioè qualsiasi cosa tu voglia fare, più minuti a quello eh, vuol dire che togli qualche minuto a questi eh, a, a chi? a Clay Thompson eh, perché gli altri sono già cioè, 20 minuti a Jordan Poole ad esempio, 20 minuti a Jordan Poole possono essere tantissimo, pochissime secondo di come si sveglia la mattina stavolta sono stati ben centrati perché lui ha ha fatto un microwave se vuoi, quindi gli chiedono questo in questo contesto qua. Eh, un mese fa, 20 minuti a pool, avresti detto ma che cazzo fa che era, è scemo? Una settimana fa, 20 minuti a pool, avresti detto la stessa cosa per il motivo esattamente opposto. Sì, io no, ecco, no, non ho idea di cosa possa prendere il contratto pool, o meglio, ho idea ogni settimana in modo completamente diverso. <ride> esatto, esatto. Ogni serie. Però torniamo al discorso di prima. Eh, Jordan Pool sta facendo fatica ha fatto fatica per metà serie contro una delle migliori difese degli ultimi dieci anni, credo, gigante, che gli leva qualsiasi cosa e, eh, e comunque più o meno alla fine quando la matassa l'ha trovato. Quindi sicuramente non è eh, quello che pareva la seconda venuta di Curry con, le dovute, con i dovuti paragoni, però già che si sia ripigliato a metà final se non sia finito nel, nell'oblio è un bel segnale, eh. E, 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 e dimostra la grandezza di Curry secondo me Jordan Poole perché Jordan Poole per tutta la stagione è stato un, un simil Curry e però ti fa capire qual è la differenza per essere un simil Curry per eh, 50 partite regular season più due terzi dei playoff ed essere Curry per cos'è, 8 anni di fila 9 eh, sì. anni di fila una roba del genere una roba del genere Va bene, il, il dibattito di, di questi giorni è, eh, premesso che poi la risposta giusta non esiste e a posteriori saranno bravissimi tutti, e a posteriori Udoc avrà avuto ragione in caso di vittoria e torto in caso di sconfitte, non esistono altre opzioni, anche se magari il, il processo e i ragionamenti sono stati perfetti, è se i Celtics stanno difendendo eh, nel miglior modo possibile, perché in questo momento i Celtics stanno difendendo nel miglior modo possibile sugli Warriors, Concedendo qualcosa di più a Corey, ovviamente la coperta è corta, tutto non puoi levare. Fin qua i Celtics hanno fatto la scelta abbastanza chiara di levare tutto a praticamente tutti eh, e di far sì che gli, l'attacco degli Warriors, per la maggior parte del tempo, poi ovviamente, come dicevamo prima, loro DNA dentro certe cose, quindi escono fuori in certi momenti, però la, la tendenza va altrove, la, diciamo, di, di ridurre l'attacco degli Warriors, sappi che il roll centrale di Corey tendenzialmente bloccante quello che è addosso a lungo in campo dei Celtics Williams, Orford o chi per lui e poi a seconda di quello che esce da lì si vede nella maggior parte dei casi i Celtics abbiamo già detto droppano con il drop che è su linea di tre punti e per Curry comunque è abbastanza spazio lo stesso eh, però così facendo i Celtics elevano tutto eh, la domanda è voi, eh, premesso che non è bianco e nero, sono aggiustamenti magari della posizione di mezzo metro di un giocatore che cambiano tutto, ma voi come tendenza generale fareste così? Cioè 
spero che Corri non abbia eh, le gambe per giocare 40-50 pick and roll a partita e si stanchi perché, già, già detta questa cosa, fanno fatica i Donci e i Lebron con un altro telaio a fare quelle cose, figurati Corri e quindi continuereste a levare tutto gli Warriors sperando che Corri cali un po' o continuereste così eh, cioè, o continuereste, insomma, cambiereste modo e preferireste raffreddare un po' Corri che in questo momento è veramente modello lancia fiamme e vedere se aver levato dalla serie un po' di altra gente insomma fa tornare i conti secondo me con una, con una squadra come i Warriors questo è l'unico modo perché se tu il rischio che corri contro i Warriors è che eh, ti, ti, ti entri in partita e, e inizia, inizi a fare eh, punti su punti su punti il pull, il Clay Thompson eh, eccetera eccetera e a quel punto sei finito cioè se hai eh, uno o due di questi giocatori che ti, ti, ti fanno il loro quarto da 15 punti, cosa che possono eh, sempre fare in ogni momento, in ogni partita contro qualunque avversario, quella partita lì la perdi, a prescindere da quanto tu possa giocare bene. E, e i Celtics devono evitare questo, e evitano questo, e, e accettano il rischio che, che Corri gli faccia una serie da uh, prestazioni, migliori prestazioni di ogni tempo. Però è l'unico modo, perché se ti, se ti esponi a far esplodere eh, anche solo per un quarto uno dei giocatori che possono esplodere degli altri eh, non ce la fa e stargli dietro sì, anche secondo me deve, cioè, la, 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 la mossa che hanno fatto poi alla fine si vedrà alla fine della serie che ovviamente col senno di poi se, se l'hanno fatto bene o no però secondo me devono continuare a farlo anche perché dire, ha funzionato due partite su quattro in una serie comunque che è equilibrata Devono, devono continuare secondo me ma che poi ha funzionato in quattro partite su quattro perché le due, le due vittorie sì, no, esatto. Warriors, cioè, non è che siano stati dei trionfi eh, sono tutte state sudate ecco, per poi è chiaro se quello te ne fa 40 e magari gli altri ti aggiungono il giusto la perdi lo stesso però eh, magari la partita in cui ti fa 2 su 13 da 3 ti può capitare e lì è quella che ti serve per svoltare la serie e la finale adesso che cosa avere gli sportività che devi fare perché perdendo in gara a casa hai fondamentalmente ridato il fattore canta ai Warriors se c'è la squadra che lo sfrutta nel migliore dei modi c'è il rischio che qualcuno si infiammi a casa proprio i Warriors per cui se fossi in Udoga magari non tutta la partita ma 10-15 minuti di Terry Rules, cioè un po' come succedeva con Jordan per la serie, eh, facciamo solo per lui eh, qualcosa di, eh, di particolare, lo devi provare a fare più che altro anche per cercare di capire se gli dai fastidio, se gli entri in testa o se metti più, troppa pressione agli altri. Ecco, io lo farei solo per questo. Nick, che dici? Eh, me, mi salvo con un patetico, avete detto tutto voi cheat. No, mi trovo abbastanza d'accordo. <ride> Con quello detto Fleccio, sinceramente, trovo abbastanza da Ok. Ok. Sì, sì, no, ma la, pre- la premessa è che tanto avrà ragione solo che la vince stasera, gli altri sfigati. Sì, ma so. Vabbè. Eh, altre con cose... La solita, eh, con la solita postilla sì. che non si trovarono per il cazzo, eh. Anche se non già così, già abbiamo... adesso, esatto. alla gara 6, senza gara 7, esatto. 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 
Però penso che entrambe le squadre inizio anno si sì, avesse detto vai a gara 6 delle finali avrebbero stappato quello buonissimo cioè guarda se non dovrebbe piacere il playoff come praticamente qualunque squadra no, certo, certo. Ma, ma loro in particolare non è che partivano dicendo quest'anno cerchiamo di vincere il titolo spacchiamo il mondo certo. eh, cioè, due anni che non facevano i playoff i Celtics hanno cambiato allenatore general manager e non sapevano in, da che parte de, della loro traiettoria ed, ed erano, ed erano ah. al 50% a gennaio sì, quindi non, cioè... non vorrei essere ripetitivo ma come qualunque squadra non i Lakers <ride> <ride> Severo ma giusto Va bene, avete altro sulle finals? Se no ci spostiamo rapidamente Su un altro paio di argomenti Molto bene eh, Finals che eh, avranno Gara 5 Lunedì su martedì Quando la facciamo gara... la delle finals dedicata agli arbitri? Tu... Esclusivamente dedicata agli arbitri Vi ammazzo <ride> Vi ammazzo non... Grazie al cielo Non ci sono neanche lontanamente Episodi vagamente controversi e non bisogno, anche se qualcuno sta trovando comunque modo di parlare degli arbitri, ma per fortuna non ce n'è bisogno. Sto sentendo in lontananza non metterò con sirene. l'effetto Doppler che arriva. <ride> non, non metterò sirene. Eh, dice io farei, sei, guarda, vai, farei, un esperimento, eh, farei un esperimento sociale. Parlerei sì. degli arbitri e degli episodi più controversi, senza mai nominare quale squadra è stata favore, cioè quale squadra è Questo sarebbe carino. E, ve- e vedere quale delle due tifoserie si offende di più perché <ride> pensano che parliamo di loro questo sarebbe carino ci potrebbe stare in effetti eh, ma sai la tifoseria Warriors in Italia non ha tanti tanti esponenti il rumore sarebbe abbastanza evidentemente di una direzione sola vabbè però ripeto non è un... una colpa è un discorso di, di quantità non di qualità però la distribuzione l'abbiamo sempre detto all'interno del singolo tifoseria la distribuzione tra diciamo, i vari livelli di emotività e interesse per la questione arbitrale è la stessa, più o meno. Poi che le più rumorose facciano cioè più numerose facciano più rumore. Vabbè, se non avete altro, eh, sappiamo già che tanto arriverà una gara 7, perché così noi finiremo in sventura, perché per la terza volta su quattro puntate dedicate a... Eh, Finali conference e finali ci sarà la partita decisiva tipo quattro ore dopo la chiusura del nostro episodio, quindi è ovvio che andrà una gara 7. Va bene, a parte questo, eh, la nostra puntata precedente è stata vecchia anche per la questione di Utah Jets, perché sì, casualmente abbiamo tirato dentro l'argomento parlando ad esempio di Televerro, poi un'ora dopo la puntata, eh, alle tipo mezzanotte meno 20 di domenica scorsa, italiane, Voge twitta che Snyder... Eh, se ne va eh, sono state dimissioni in sostanza perché Inge voleva tenerlo eh, Voge ci ha anche attaccato un tweet eh, secondo cui fonti gli hanno riferito che Donovan Mitchell è eh, disturbato per aria quello che volete a questa decisione e come sempre bisognerebbe capire chi sono le fonti perché Beh, se la scusa, fonte scusa se ti interrompo un secondo e torno sulla Gwento Finance ma credo mi no prego eh, Udoka, sei, eh, Udoka dice che eh, nonostante insomma, il problema di Steph Curry, la coverage e quant'altro, dice il problema è l'attacco. Se, se giochiamo in attacco nel modo giusto saremo su 3 a 1 pe- come minimo in questo momento. Quindi anche 4 o 5 a 1 potrebbe essere su. No? Come minimo. 
No, che l'attacco di Celtics, in realtà l'ho detto prima, insomma, l'attacco di Celtics è stato vergognoso nel finale di gara 4 super stagnante e l'attacco dei Celtics condiziona la serie molto più della, di, di correre la difesa, non nel senso che corri non, non sta spostando. Sì, sì, ma è come minimo che mi ammazza. È come minimo, come minimo, sì, però è come dire, eh, se Steph segnasse sempre 43 punti col 70% di true shooting, gli Warriors sarebbero come minimo 3-1. È la stessa cosa, cioè la varianza dell'attacco dei Celtics è quella lì, non rompere. Ime, stacce. Eh, dicevo, puntata vecchia, Voj ha twittato anche che Mitchell è eh, appunto un po' per aria e questo ha eh, insomma, mh, fatto alzare diverse sopracciglia e non solo agli anciotti del caso che alzano già per i fatti loro, perché ovviamente Voj è la stessa scuderia di Donovan Mitchell, perché anche Voj ha un agente eh, dello stesso ambito, la CIA di Mitchell e dei Knicks, Uh, e quindi che, che Voj twitti che Mitchell è per aria uh, potrebbe essere vero o non vero, in realtà è una cosa senza, grande, uh, senza grandi fonti, uh, perché le uniche fonti che potrebbero saperlo sono tipo la, la sorella di Mitchell, ammesso che ce l'abbia, non lo so, e pochi altri, e quindi e Voj in un certo senso sta, sta spingendo il suo cliente e la sua agenzia in una certa direzione, che è il uh, litigare con la franchigia, e, insomma... Voce queste cose le ha sempre fatte, questa parola particolarmente palese e, e pazienza. Vabbè, appunto, In ogni caso, cioè, dimmi. No, lo stupore non capisco dove venga, visto che anche quando non sono della sua agenzia è, è quello che fa tutti i giorni, quindi è quello che l'ha fatto diventare miliardario, quindi <ride> mi, sembra, mi sembra giusto che continui dal suo punto di vista. Quindi Assolutamente. Un po', un po' più sporca se vi, se sì, vi danno questa, 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 le stesse questa, questa molto stesse persone. Eh, comunque Snyder dal mio punto di vista ha abbandonato la nave prima che iniziasse anche solo a, a perdere due linee di galleggiamento sì, a prendere acqua a prendere acqua, sì, ha visto la malaparata da lontano quindi si leva di torno eh, i Jets probabilmente lui sarebbe dimesso già a capo secondo me ci ha ragionato un mesetto o poco meno insomma ha detto no guardate non è proprio il caso eh, salterà eh, la stagione in attesa di altre soluzioni, ovviamente si parla di San Antonio, poi non so chi. cosa si dica di Snyder eh, come potenziale erede, ecco. Tutti all'opatissimo, eh, cioè, ovviamente se dovesse essere eh, sarei contento perché è un, è un allenatore che non mi dispiace, insomma, più o meno il, il posto è uno scelbene. E in realtà secondo Radio Sporzello va presa con le molle perché delle volte è peggio di Radio Romagna e pare che sia proprio una richiesta specifica di Popovic uno dei due o tre nomi che insomma è fatto per riguardare se magari c'è quello disponibile e viene potrei pure pensare di ritirarmi un po' prima rispetto a quanto preventivato che in questo momento è un mistero eh, però non, non lo puoi aspettare fare aspettare tre anni al massimo uno ma, ma infatti c'è cioè, un po' prima cosa vuol dire perché se, se, se sta dato dimissione adesso l'idea no. è che eh, fa l'ultimo anno pop e nel frattempo lo, lo integrano con qualche ruolo in attesa che poi l'anno prossimo cioè quindi la, la stagione ancora successiva diventi l'erede eh, ufficiale eh, però questo sottointende che Pop finalmente ci fa sapere eh, quello che vuole fare perché non, purtroppo non puoi andargliela a dire tu cioè, eh no. eh, quindi dipende da dove vuol far lui 
però ecco l'idea è che se c'è lui un altro, la rosa era molto ristretta con lui disponibile sembra che Poppa aveva detto beh ok devo garantire la continuità alla squadra insomma e quindi potrebbe essere una specie di interscambio però va preso ma quindi adesso cosa fa? sta fermo un anno? Va a fare... sì, Snyder, no, Snyder sicuramente sta fermo un anno sicuro come prima cosa ha detto non i Lakers, perché lui l'ha detto <ride> sì, sì, quello esatto. l'ha detto, quello l'ha detto, l'ha detto sì. test, testualmente, testualmente. Quello sì. Va a fare il serial killer con quella faccia. O, o l'allenatore degli Spurs. Entrambe le cose no, sono vere. No, eh, sì. no, no, mi sembra molto adatto obiettivamente per gli Spurs, sia per il concetto che è un allenatore di sistema, e, e agli Spurs piace avere, diciamo così, eh, un sistema, sia per il fatto anche come atteggiamento, che è uno molto molto tosto, molto disciplinario, ci sta, eh, è quel che serve, uno, uno un po' fricchettone, un po', cioè la Steve, la Steve Kerr paradossalmente eh, agli Spurs ce lo vedrei meno, no? invece sembra proprio che stia nel, con lo stampino giusto per, per il clima Spurs, non so se il clima è d'accordo, no? Sì, sì, no, a me non dispiacerebbe, anche che Superman abbiamo cresciuto noi, quindi insomma c'è anche un aspetto lì che Antonio eh, pesa sempre tantissimo eh, gente da fuori da, da delle succedentate per ebbero nel male è passato da noi Udog è passato da noi cioè con quello che si vede intorno ma con tutti quelli che più o meno abbiamo prodotto come prendiamo il cavolo del ritorno per cui ci sta chiaro invece per quanto riguarda i Jets la cosa inizia a essere eh, abbastanza problematica anche perché eh, la scelta del nuovo allenatore potrà dare un indirizzo abbastanza chiaro alle prossime stagioni. Allora, sulla carta è abbastanza palese, insomma, che loro cercheranno di tenere Donovan Mitchell a costi quel che costi, ha un contratto ancora lungo, proveranno a ricostruirgli intorno, eh, e però, come ho detto varie volte, non è che me lo debba inventare io, lì eh, è abbastanza scontato, insomma, l'epilogo. Però, insomma... Se gli metti in panchina un, uh, un vecchio guru, uh, l'intento è chiaro. Se gli metti in panchina il nuovo, diciamo, Udoka, uh, ti lasci la porta aperta anche a una potenziale ricostruzione al volo col tuo prossimo grande allenatore, bla bla bla. Io non ho idea di cosa ci sia in giro adesso. Volendoci in giro D'Antoni, uh, perché uh, poi ne parliamo fra poco... Eh, non, ha, non ha trovato l'accordo con gli Hornets eh, magari ci sarà in giro Doc Rivers vai a sapere, quello che spera Mori secondo me che qualcuno venga a chiedergli Doc Rivers lui si possa anche fare magari pagare una seconda scelta per levare il suo ritorno senza doverlo licenziare, senza dare un sacco di soldi e far finta di essere disperato e far finta di essere disperato o, o se no si aprono le strade dei, degli assistenti di grido insomma che sono disponibili in questo momento non ho idea di cosa faranno non ho veramente idea in teoria la, la wild card sarebbe Juan Howard che eh, tutti vogliono e che lui vuole, dice di voler fare eh, un anno in cui allena suo figlio e poi è pronto per l'NBA però secondo me se arriva che, che ci sta per carità eh, non, capi, non capita a tanti allenatori di poter allenare il proprio figlio e non contesto comunque eh, vincente, però secondo me se arriva il progetto che gli piace, Joan Howard può essere uno che spariglia un po' le carte, che, che, che esce un po' da quella, 
da quel binario che dicevi tu o il grande vecchio o eh, il, l'assistente non testato John Howard è un, è un pochino una via di mezzo tra i due e con John Howard ti garantisci il fatto che dalle minacce di morte verbali di Snyder passi alle minacce di morte fisiche sue perché esatto. merda qualcuno esatto. perché come abbiamo visto nell'ultima stagione alla carta la facile diciamo <ride> vabbè eh, però vabbè dei Jets abbiamo già parlato in modo abbastanza ampio quindi non ci perderei altro tempo diciamo che ah, mh, è, è il primo bullone che salta ecco. mi, mi confermi che non abbiamo approfondito lo, l'effettivo ingaggio dei Lakers di Dervinem <ride> non ricordo non ricordo cosa ho fatto l'altro ieri figurati cosa abbiamo fatto nelle ultime due puntate non so secondo me appena sentire la, l'opinione di, di Fleccio sul, sul prosciutto sul prosciutto, sul prosciutto. in realtà, in realtà, in realtà la, tra le righe l'abbiamo fatto quando si vociferava che e poi è diventato ufficiale quindi non te la caverai così mi spiace ma non te la caverai così e invece l'altra che è arrivata è Kenny Atkinson quindi eh, c'è questo curioso fatto che eh, due assistenti allenatori degli Warriors eh, hanno allenato eh, una volta trovato l'accordo eh, con la loro nuova squadra Mike Brown eh, ha anche fatto il capo allenatore di effetti con i Kings e Kenny Atkinson eh, con gli Hornets che, che ne pensate di Atkinson agli Hornets? Eh, no, non mi dispiace nel senso che Atkinson è secondo me rimaneva comunque già un ottimo eccellente coach per quello che aveva fatto prima eh, l'idea d'Antoni mi stuzzicava un pochino di più con l'amico però nel senso non è che puoi fare una colpa a Jonas che preso Atkinson cioè, anche perché comunque D'Antoni comincia a avere un'età eh. che, che non è che si può proprio glissare far finta di nulla quindi approvo, eh, approvo 74 già D'Antoni eh, sì credo che sia eh, abbia scolinato 70 di cui però tipo 58 passati nel, nel basket ad alto livello. No, no, sicuramente, che... sicuramente è un problema. Anche, che... anche un logorio notevole. Eh. E soprattutto e... ne ha passati due ai Lakers che sono pesati quanti. <ride> esatto. sono, che sono, mo... come anni, sono come gli anni dei cani. Beh. Più o meno. Sì. Tra molte virgolette anni. solo 71 comunque. Ah, vabbè, è un ragazzino. Eh, ma è 74 perché consideri il dot quello dei Lakers. <ride> Più o meno sì, torna. Sì. In effetti sì. Non so, Tim, tu come la vedi per, per la Melo e in generale? Poi dovremmo parlare anche questa settimana di Miles Bridges che dopo la, la, il rap di cui vi parlava per bene, farsi eh, di, di mettere sui social lui che beve e fuma, ma questo è un altro problema, insomma. Non so perché dopo quella foto sono usciti i rumori di Peyton immediatamente, come se tipo, oh, quello fa comodo a noi, eh. Non so cosa dirti, ma tra, tra... non vai, vai, vai. So... Eh, ditemi, vai, okay. no, dico sul discorso della Melo, eh, cioè, credo che sia, non dico concordato, ma so, più o meno credo che non, non, non credo che sia cioè, talmente giovane. Diciamo che mi sembra strano che gli abbiano chiesto un parere foot court, ma credo che abbiano avuto i loro avvicinamenti. Se siano parlati, linea di massima, la Melo abbia espresso un giudizio favorevole sull'allenatore anche perché so, mi sembrerebbe strano assolutamente il contrario e tra l'altro a me Atkinson che magari non fa impazzire neanche perché credo abbia un'aura 
di un certo livello, fighetta e credo che vada perfetta come tipo di figura agli ordini. Secondo me è una buona scelta sulla carta. Sì, alla fine lui, mh, per quanto, vabbè ok, magari non sia migliorata la storia, eh, il suo lavoro l'aveva fatto più che bene ed è rimasto tritato dai giochi di potere dall'arrivo di Kairi e KD e tutto il resto. Perché per il resto eh, fai fatica a sostenere che abbia lavorato male e se l'aveva trasformato in un, uh, un giocatore da pick and roll di alto livello, D'Angelo Russell, non credo possa fare troppa fatica con la Melo, ecco. Eh, più, secondo me, lì sta nel capire che cosa gli ha chiesto la società, perché se gli chiedono, eh, arrivi tra le prime sei, eh, la strada è abbastanza tortuosa e vedere ovviamente cosa riescono a raccattare sul mercato, perché gli Hornets sono una squadra che ha degli ottimi giocatori, alcuni buchi abbastanza grossi specialmente il lungo titolare non che si debba avere per forza eh, George Maikan nell'NBA nel 2022 come lungo titolare però qualcosa di decente sarebbe il caso di trovarlo eh. c'è una zona grigia abbastanza ampia tra un centro degli anni 50 e, e la roba che mettono in campo loro diciamo, come, come 5 non, non George Maikan ma neanche George Michael ecco una cosa <ride> c'entra che cazzo c'entra che è morto poi tra l'altro cioè, cosa... vabbè, <ride> fai... sì vabbè <ride> ci mancava il momento cringe vabbè, a caso <ride> ma non devi ridere non... ma io non vabbè. comunque c- chiudi il microfono se vi sghignazzare come Matley delle tue stesse battute eh, ci ha scritto Simone al volo in chat chiedendo ma ora che si fanno sempre più concrete le voci di expansion eh, quanto è possibile che accada a breve ovviamente economicamente sarebbe indubbiamente una boccata d'aria per le casse delle franchigie il problema rimane la dispersione di talento eventualmente il calendario al momento l'NBA a livello di dispersione del talento è come meglio non potrebbe stare quindi è ovvio che sono tre o quattro franchigie di merda eh, però stiamo vedendo appunto grazie alle finance, grazie a questi prof in generale c'è un notevolissimo livellamento e ok non sono più i super mega uber team però fai fatica a dire che sia un livellamento verso il basso ci sono tranquillamente otto squadre che possono eh, vincere o andarci molto vicino divertenti, talentuose e, e profonde quanto serve eh, ovviamente se ne aggiungi due non è tanto la distanza di talento al momento perché poi quelle due sai per certo che per almeno 5 anni faranno super mega schifo poi puoi metterci tutti gli expansion draft del mondo ma questo è per forza ma ho un ragionamento più sul medio lungo periodo e l'altra questione ovviamente è l'eventuale numero delle partite ora eh, io credo che nel futuro eh, a medio termine dell'NBA ci sia una riduzione delle partite non magari drammatica, quindi magari si scende boh, a 72, a 66, quei numeri lì, e ovviamente l'expansion potrebbe aiutare in questo senso, perché metti più soldi nella Lega, hai bisogno di un pochino meno soldi sul numero di partite giocate. Eh, sarà interessante capire anche cosa succederà col prossimo contratto collettivo, di cui sta già iniziando a discutere, e col prossimo contratto televisivo che è dietro l'angolo perché al momento, ad esempio, c'era il famoso discorso delle 70 partite, per cui ho messo in piedi la bolla per far arrivare le squadre a una certa soglia di quei soldi. Se per caso nel prossimo contratto quel limite dovesse essere più basso, potrebbe essere una buona indicazione. 
eh, che c'è l'intenzione eh, di ridurre il numero delle partite eh, quindi al momento secondo me non c'è se mi chiedi uno o due anni no, non c'è un'expansion dell'NBA se mi chiedi 5 continuo a pensare di no ma rimango un pochino più aperto su 10 anni invece la questione più valida poi è ovvio che se arriva Lebron e dice voglio essere proprietario di una squadra a Las Vegas Lebron ha una squadra a Las Vegas eh, la decisione è solo se una che c'è già che si mette lì o una nuova eh, questo però è, è da vedere insomma fra un po', un po' di tempo non è una cosa così immediata non so voi avete una, una percezione di una possibile expansion tipo dopo domani ma dovrebbe succedere qualcosa di, di improvviso, cioè o un enorme casino eh, in, uh, in qualche franchigia uh, che, che, diciamo così, che ti costringa a, ad aggiungerne un'altra e, e non semplicemente a rilocarla, eh, o un'opportunità incredibile di qualcuno che arriva e dice io faccio uno stadio da avveniristico, giusto in una città che che non nominerò, eh, ma è a quel punto, diciamo così, forzi un po' la mano, però altrimenti naturalmente non, non dovrebbe succedere, almeno non nei prossimi anni. A meno quale città? Quale ah, città secondo, me, secondo, me, secondo me più che altro si sta puntando molto a Las Vegas, che sta, sta abbastanza cercando di, di, di fare... Io che Las Vegas fosse la prossima, credo che sia fuori di ogni eh, no, ma ragione di due anni. Ne stanno parlando perché Las Vegas sta veramente puntando tantissimo sullo sport professionistico e una franchigia NBA, secondo me, è, è abbastanza certo che arriverà. Beh, nel, che Las Vegas nel... è fatta la, la, la squadra NFL, la squadra NHL, la squadra Appunto, non so se c'è, ce l'ha l'MLB, lo stadio tra l'altro per l'NBA già ce l'avrebbe senza nemmeno doverlo costruire, quindi... L'altro, l'altro ovviamente sono i Seattle Sonics che, a cui si riferiva prima Fleccio, perché Fleccio è un nostalgico dei, dei Sonics. Assolutamente. Fleccio, è... Fleccio è nostalgico del momento in cui eh, il signor Starbucks ha acquistato i Sonics, secondo me. Quel, quel momento lo riviverebbe molto volentieri, sì. Se fanno qualcosa che non sarà a coppie come hanno fatto uh, con i canadesi in generale. Sì. Una mi sembra poco, mi sembra strano. Sì, sì. Ehm... Premetto che Las Vegas è il momento in cui ci sono stati negli anni 90 eh, i Rani Rebels eh, di l'Università di Las Vegas, eh, era praticamente quasi una franchigia professionistica a livello di attenzione, non ricordo male che era Vittera, Pensinatra che poteva vedere le partite, quindi in linea di anche come Glamour eh, sarebbe sicuramente un, un ottimo indirizzo. Eh, no, non so se hanno fatto pace con il simpatico comune di Atton per quanto riguarda eventualmente l'assegnazione dell'altra squadra però tanto se non è Seattle almeno due o tre città potenzialmente interessate eh, che non hanno pallacanestro in NBA le trovi cioè, non ci dimentichiamo che siamo in condizioni in cui che ne sono, Los Angeles ne ha un paio eh, a New York più o meno ce ne sono due e ci sono tanti altri posti magari in mezzo agli Stati Uniti che non hanno nulla e che in linea di massima potrebbero essere interessati quindi secondo me c'è margine il problema è che di solito l'NBA quando si muove così eh, è praticamente cioè, ha dei tassi da usuraio quando arrivano le nuove squadre se ricordate quando hanno fatto quei canadesi pre- hanno preteso una quantità di denaro imbarazzante eh, bisogna vedere se saranno un attimino più 
eh, flessibili anche col discorso del covid e il fatto che siamo entrati in un altro tipo di economia e magari gli vengono incontro normalmente l'NBA non è mai venuto incontro a nessuno se ti interessa la franchigia è questa paghi, mi dai eh sì. ah, e, e sperando che poi non, non, non gli danno uh, i vantaggi che hanno dato anche per ricordare altre squadre lo puoi scegliere col pick numero uno eh, Ma questo credo che sia automatico eh? questo succederà quasi certamente sì, credo che sono molto simili è una cosa che va cioè l'avrei dato per scontato fino a due o tre anni fa Post-Covid, secondo me, si apre un mondo di nuove possibilità. Vediamo se effettivamente è così, però ecco, la troverei sinceramente una cosa anacronistica. Nel Ma Patreon di Bold... Se... Vai, vai, Shot. Secondo me è una, una, buona, una buona, diciamo, come dire, una buona pros- prospettiva per le mie potrebbe essere effettivamente aumentare le franchigie, aumentare le division per diminuire le partite e contenere anche un po' i costi facendo viaggiare magari un po' meno e vedere poi di, di, di poi espandersi con un'ulteriore division in Europa nel 2035 no? ma le division Vabbè, sono come le province in Italia le dovresti abolire non aumentarle eh, ma secondo me nel, nell'ottica nell'ottica NBA c'è, c'è, c'è quell'idea di espansione eh, no, prima l'idea che devo dire è che eh, nel Patreon di Boldolai, che eh, non esiste ma per l'occasione verrà creato, troverete già oggi il contenuto esclusivo di Fleccio che vi racconta il momento in cui Seattle non ottiene una squadra in concomitanza con l'expansion dell'NBA, eh, quindi non so, Las Vegas e Louisville, che ne so, mi invento, Fleccio vi racconterà le reazioni a caldo della città di Seattle. E... Facciamo e... un'altra e... domanda... Lo chiameremo non i Sonics. <ride> Facciamo Dimmi, Nick. un altro giochino stupidissimo molto veloce al volo. Beh, è premesso che arrivano Las Vegas e Seattle e che Las Vegas e Seattle sono indubbiamente due squadre ad ovest, perché non credo. Mi sembra di sì. Collocazione sì. geografica. Quale due squadre dell'ovest a quel punto vanno ad est? Vabbè, una sola. No, una sola in realtà. Memphis. New Orleans. O New Orleans o Memphis sono quelle lì. Eh, sì. Sono... Ci sono attivi per i capelli, puoi pensare a Minnesota. E Thunder? No, i Thunder sono più là. E sono un po' più là. Sono un po' più là. E che Memphis è in Texas, quindi cioè, comunque ti viene buono per un sacco di cose a livello di spostamenti. Scusami, Ma, in Tennessee. Me... In cazzo in Tennessee dico. Sì. Eh, no, no, sono son quelle, però cioè, sembra... Oh, e quale oh, è, oh, è più contento di farlo? Ma dipende, siamo quasi sicuri che l'Ovest sia sempre peggio dell'Est. Oggi sì, ieri no, eh, boh, chissà. Mh cinque anni fa sarebbero state entusiaste adesso meno probabilmente non so, secondo me New Orleans festeggia abbastanza se riesce andare a est dipende anche in che condizioni ci va ce l'ha ancora Zion ce l'ha ancora esatto Deve, cioè, devono chiedere, devono chiedere una cosa remota per Zion no, che, abbia ancora, no. che abbia ancora Zion sì gioca Zion è un'altra domanda quindi avanti altri sei e anni con... Max. sì va bene Va bene, l'ultima cosa che volevo fare oggi al volo... Non erano dieci minuti di body shaming dell'anziano Zion? No, pensavo... no, no. Anziano col mal di schiena che fa body shaming sugli altri. Eh, erano... No, dato che poi qua non ce ne si accorge, ma finiscono le finals e hai il draft e la free agency tipo una dietro l'altra e non c'è modo di... Io prendo la, la pagina di free agents... 
del prossimo mese perché il 12 luglio sarà praticamente già finita la free agency quindi fa un mese li leggo e vediamo un po' che, che aria tira secondo voi ovviamente sono in ordine di stipendio quindi compresi le varie option il primo è James Harden eh, che ha la player option secondo voi che succede lì? esercita? si fa dare un nuovo contratto? va via? esercita quindi un altro anno e poi si fa poi si, va. si fa dare un nuovo contratto è nella posizione di farsi dare un nuovo contratto? dipende dagli accordi sì, che aveva con Mori se è vantaggioso è anche per Mori sì è vero anche quello, è vero anche quello. Ero più cattivo. Siamo andati a porta, c'è andato là. Non ci sono grossi, secondo me. Cioè, dipende se, se esercita l'opzione, secondo me è, è un piano che ha cambiato in corso d'opera, però nel momento in cui te, telefona e dico che me riprendi, mi ricordano io che abbiamo più o meno già guardati su... Eh, sarebbe più bello se esercitasse la professione, però... Che bello non è detto, ecco. E invece le altre non sono gratuite. John Wall, player option, vabbè, andiamo avanti. Russell Westbrook, player option, vabbè, andiamo avanti. Bradley Bill, avrebbe una player option. Esercita, si vedrà un nuovo contratto. Salire se ne va? Secondo me se ne va. Chi è che ha i soldi in questo però... momento per lui? Però la domanda Perché è per, per, andarsene, per andarsene è meglio esercitare eh, o fare dell'altro perché se, se spera di, di, di ottenere uno scambio con un aggiustamento di contratto a qualcuno è, è abbastanza difficile in questo e se facesse la John Wall si spacca il ginocchio no si rende, si rende, <ride> si rende inscambiabile prende un, un gazzilione di soldi e diventa improvvisamente intoccabile con ma ha preso un gazzilione sì. di soldi eh, però sarebbe un po' in contrasto con quello che sta dicendo lui, cioè che lui vuole andare in una squadra che lo faccia vincere. Oh mio Dio, un giocatore NBA ha mentito. No, no. <ride> non i Lakers, quindi. <ride> Kyrie Irving, player option. La esercita su tutti gli altri. <ride> Beh, lui è, è il general simbolo. manager, ha detto che la gestisce lui la franchise. E fa il simbolo degli illuminati, sì, vabbè. È... è dura, eh? Cioè, se non esercita rischia tanto, eh? Lo vogliono tenere Durant? Durant vuole tenere Kairi? Secondo me sì. Sì. Adesso non deve partire comunque. Chiedo, chiedo. Vabbè, poi c'è un Gary Harris che l'anno scorso prendeva 21 milioni, ma vabbè, non è rilevante, quindi chi se ne frega? Zach Lavin è free agent detto... senza restrizioni. Eh, ha già detto che si guarderà intorno, quindi... a meno che non sia il primo giocatore nella storia dell'NBA che mente. <ride> Al di là di quello che dicono e non dicono. Mi sembra la, una chiara situazione in cui i Bulls sono obbligati a dargli il max. Se lo vogliono, possono anche decidere di no. Qualche altra squadra può volergli dare magari moltissimi soldi, ma non necessariamente il max, max, max. Secondo me Chicago glielo potrebbe anche dare il max. O giù di lì. Diciamo che la vendi un anno fa, che veniva da Team USA, scintillante, eh, ginocchio a posto, eccetera, eccetera, avrebbe fatto meno fatica a farsi dare il max. Quella dell'ultima stagione ti fa un pochino 
Vabbè, ma, ma c'è quello che ha fatto l'in, cioè cosa deve fare? Le fish sono già giù. Cioè, però non è, non è così vero in realtà. Cioè, ci stavo pensando l'altro giorno. Eh, ok, sì, è brutto averci ceduto la scelta di dentro Franz Wagner per Vucevic, però è quasi solo quello. Hai, e vabbè, Wendell Carter, anche lì è una cosa antipatica, ma è una cosa per cui ti strappi i capelli a vita. Però hai eh, già pagato De Rozan, hai già pagato Lonzo. Hai già pagato De Rozan, ma scade dopo domani e Lonzo chi se ne frega, nel senso, eh, aver pagato Lonzo non, 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 non ti costringe a fare nulla. Eh, puoi provare a contendere con Lonzo, puoi provare a tancare con Lonzo, non è, non è importante quello. No, però, nel senso, se non paghi la VIN, con cosa sostituisci e cosa vai a fare a quel punto? No, ovvio, tira a campare un altro anno, fai comunque il primo turno dei playoff, ma senza ammazzarsi di pippe sulla possibilità di essere una contender. E poi ma, ma forse, cioè, l'hai fatto a fatica quest'anno, il primo turno dei playoff. Sì, eh? sì, sì, fai, fai play-in, quello che vuoi. Non, diciamo, la, la cosa dell'all-in l'ho rivalutata un po', non, non, non mi sembra più così rilevante nella valutazione loro. Poi abbiamo... Vabbè, Rubio che tanto poveraccio bisogna vedere se cammina e Gutala che probabilmente smette per Deus Young senza offesa chi se ne frega eh, a scendere un primo nome abbastanza interessante è Nurkic che è free agent senza restrizioni per i Blazers e non ho idea non ho idea perché questo qua potrebbe andare a prendere poco in una squadra molto forte sì o, o potrebbe restare a fare il titolare a porta o potrebbe Quando prendere tanto a porta esatto. sì però non escluderei anche l'opzione in cui va a prendere poco in una contender esposto perché una contender sposticchi poi c'è TJ Warren tu ricordi TJ Warren? lui no tu ricordi TJ Warren? Non, non è vivo dalla bolla nella bolla ha fatto una settimana da Michael Jordan e poi ma anche perché è stato vivo solo nella bolla <ride> per il resto eh, su Aiton mi è scoppiata di fatta la bolla eccoli Pem Nick Swayton, ci sono delle... che ne so, che, 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 che rumori senti? Che... Non sento... cioè nel senso sento un casino di rumori, ma nessuno mi pare... Okay. Le... Più che altro sto sentendo un sacco di rumori che non sono fisicamente possibili, aritmeticamente no. possibili per, per Arca, per Bavaria, ma vabbè. Okay. Ma no, no, era solo un rumorino da nulla. Quando ti aggiungo Giovanni Giacomo. Io non... <ride> Aiton, non... secondo me, quel cazzo che deve fare a Phoenix, ma no, <ride> non i Lakers e neanche i Suns. Cosa... Eh, può, hanno... può, può essere Cosa che non ritorna a Phoenix. Cosa gli hanno dato all'anziano da mangiare in aereo? In aereo. Eh, Nel caso, è... non quello che prende l'anziano, <ride> è la merenda in aereo. Che non sapevo che dessero essere anfetamine sulle, sulle <ride> compagnie aeree, però. Nuove disposizioni anti-covid sì. Dice dove? No, può essere che non va a Phoenix Ma se non va a Phoenix è perché torna qualcosa indietro comunque E per tornare qualcosa indietro Almeno ci deve entrare nel K Almeno facciamo quello sforzo lì Tu, tu però tu sopravvaluti sì. E altri nomi grossi non ce n'è onestamente Il che ovviamente è... Ehm... Non so, nomi semigrossi o comunque diciamo interessanti per eh, poter essere magari dei titolari in squadre in rampa di lancio sono... Senti, ma possibilità oh, che i giocatori grossi chiedano di andare via? Fuori dai Jets? Fuori dai Jets. 
cosa intendi per grossi? Cioè, tipo, un Collis vuole andare via, ma gli frega qualcosa qualcuno? No, dico, durante. Io, no. 0%? Ma no, 0 non esiste. No, non è, no, non è 0. È 5? E for... No, non, non so se ci arrivo a 5, 2. Quindi mi, minimissimo comunque. Ma sì, dai, per adesso sì. Poi, fra un anno, secondo me, la cosa cambia abbastanza. Eh, se, se va male un'altra volta a Ines, ma adesso no, dai, adesso no. Perché tu Nick avevi in mente qualcuno? No, no, però sai, salta fuori che dici, ma questa, questa non è non è tranquillo, e poi salta fuori uno che dicevi, ma questo qua starà qui a vita, ha oh, un malumore, tipo Kyrie qualche anno fa, dopo che avevano fatto le finali, eccetera, eccetera. Beh, tipo, c'è tutto, sarà parlato anche di Doncic, no? Una, una micro voce c'è stata l'anno scorso. Doncic è blindatissimo. No, no, certo, ma è ovvio. È che è stato no. poi il motivo per cui è andato via Carlyle. Certo, ci sta. Sì, sì, ma eh, infatti se oggi c'è con qualcuno bisogna ragionare su quei rumors di quel qualcuno, non di quelli di oggi. No, no, <ride> dire... però mi immaginavo una roba di questo tipo, nel senso che qualcuno che faccia un po' di casino, non necessariamente che chieda di andare via, ma che a un certo punto metta la squadra di fronte a una, a una scelta. Sto pensando se qualcuno potrà essere in quel... Ma io, io ribadisco che se Donci dice mi fa schifo Dallas come domani fai dei moduli per la rilocazione senza nemmeno batterci non c'è problema ce ne andiamo no no chiaro no, sono, sono d'accordo però magari qualcun altro ma secondo me c'è la possibilità che nel giro di un paio d'anni possano avere dei mal di pancia eh, Giannis Cut. Cut. E... ma non, non è detto Jimmy eh, no, non ce lo vedo Jimmy, no. Nonostante Spolstra? Ma sì, tutto sommato sono arrivati in fondo, cioè, sono arrivati a un tiro dalle finals, cioè... Però tu, tu praticamente stai affidando anima e core al fatto che lo psicopatico non faccia lo psicopatico. No, no, vuoi che lo faccia e come invece? E poi gli dà una botta ogni tanto per tenerlo nei confini di una patologia accettabile. E secondo me è l'unico modo per gestirlo, tra l'altro. Tra l'altro, tra l'altro. Sì, sì, ma può essere. Ma secondo me è quello più papabile è Cut, che... Però non vedo perché, cioè sono in crescita... Facciamo un altro, un altro nome, Kawhi. Dovrebbe esistere prima di poter chiedere la cessione Kawhi. Ma il contratto l'ha rinnovato? Eh, non era domanda... Qui mi fa una domanda... Eh... Non aveva due anni? di opzione poi l'opzione no 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 lui aveva rinnovato dicendo eh, se avessi preso il contratto corto mi sarei sentito in eh, sotto pressione per tornare in questa stagione invece l'ho preso lungo per prenderla con calma se non mi ricordo male la, la versione era questa okay, mi sembra che l'ha presa abbastanza con calma tutto sommato vabbè eh... Nick tra l'altro se vuoi possiamo parlare del fatto che i, i Clippers sono gli unici stronzi che hanno dichiarato un caso Covid e ci hanno perso la stagione mentre gli altri hanno fatto il cazzo che hanno voluto e ci hanno perso Sansa. la stagione compresi Sansa a quanto pare sì, no, è un'altra storia quella vabbè, ma non, non approfondirei eh, no, allora vado a vederlo il contratto di, di Kawhi ma mi ricordo insomma abbastanza chiaramente che il, lo scenario fosse questo cioè. senti, se vuoi parlare di quel discorso se devo scegliere tra aver fatto come i Clippers che non hanno fatto giocare chi era Covite, e aver perso in quel modo i Suns che non l'hanno dichiarato e hanno giocato in quel eh. modo ma tutta Paul la vita George, come eh. ma tutta la vita come Clippers ma non può giocare nessuno 
sistema comunque, co- comunque Kawhi ha, da adesso in poi ha 2 più 1 quindi ha contratto 20 fino al 23 contratto fino al 24 player option fino al 25 assolutamente è lì e no non chiederà ok uh, ma io cazzo onestamente ripeto cioè, o no. si offende perché per qualche motivo eh, la franchigia punta su Edwards come volto e tutto il resto allora lui rosica ma non ne vedo veramente il motivo Jordan Poole eh vabbè ma Jordan Poole è un non altro detto grandi nomi però no però è una cosa interessante raccontami lo scenario in cui Jordan Poole fa un po' le bizze ehm una leggenda del passato che twitto pietà lo invita a cena e gli promette svariate <ride> paccate di dollari. <ride> eh, ma le paccate le piglia per, pure lì. Perché lui è la superstar del futuro modo. e può fare il primo violino appena un altro si Questa è un'altra cosa. Un si, si, chiama, si chiama come lui, no? No, no, no. No, diciamo qualcuno... Quella lì, quella lì non, twi- non twitta boiate, ecco, almeno. Non twitta ah, beh, altro. Non, non e, so- e soprattutto non, non promette paccate di soldi, in effetti. Sì, esatto, neanche meno. Allora, Nick, aspetta, Nick, l'aspetta, la ridico. La ridico. Una eh, superstar del passato che twitta boiate, che è stata magistralmente interpretata in una grandissima serie tv eh, recente... Eh, invita a Jordan Poole <ride> invita a Jordan Poole vabbè tra l'altro la storia delle cene mi, mi pare ricorrente no? com'era quella delle... c'era, c'era mica da qualche parte una, una roba di cene che era uscita riguardo a qualche rumore di qualche giocatore ma mi, mi sfugge no, le, cene, le cene eleganti erano un altro che ti tabagliate era <ride> Un altro anziano che ti tabagliate, ma no, è di qua dell'oceano. Stavo così, bypassando. Vabbè, ci proviamo e... andato vent'anni con le cene eleganti e ti tare No, no, cat, ripeto, non ce lo vedo. No, pool, scusate, pool non, non ce lo vedo. Cioè, eh, non vedo gli Warriors fargli offerte troppo basse, non vedo... Non vedo. Quindi rimane lì, i Warriors continuano a pagare il pil del Gabon come sarà Recap nei prossimi anni e vi fanno 18 finali in 30 anni come vuoi. Sì, piano, piano piano magari scaleranno un po', però eh, tre partite in casa, magari quattro alle Finals, eh, sono netti, se arrivano a gara 7, 25 milioni. Cioè solo giocando quattro facciamo finta potenzialmente partite di finals in casa eh, questi praticamente hanno pagato il salario di Draymond Green in questa stagione se tu aggiungi tutte le altre partite e ripeto abbiamo già tolto la redistribuzione, le tasse e tutto il resto eh, in tutte le partite in casa di playoff si sono pagati diciamo Steph e Clay il resto viene dopo quindi più o meno, non dico che la luxury tax sia rilevante perché sto cazzo, se entri in repeater all'infinito e hai 200 milioni di contratti ogni anno, conta, però meno di quanto potrebbe sembrare. Quindi sì, pagheranno all'infinito. Eh, anche perché poi non Beh, sarà basta. all'infinito, perché Dimmi. comunque... No, ovvio, perché, no, perché comunque non rifinisce. Steph, Drey e Clay hanno comunque ancora un paio d'anni, quindi non saranno cinque anni di, di, di repeater. Probabilmente sono 5 che sono già da dentro, però sì. 
Eh, vediamo un attimo come... Eh, non 5 anni da ora, ecco. No, ecco. Eh, è anche vero che allora, Wiggins probabilmente lo tieni alle cifre attuali, diciamo 25, 25 30. Eh, e quindi tu hai un anno in cui dovresti pagare eh, 50 milioni aggiuntivi a quelli attuali per Wiggins e Pool. Poi da lì però scende tutto, perché scade Clay, scade Draymond e li, li dai a metà, immagino, qualcosa del genere, e allora respiri. L- l'anno veramente pesantissimo sarà il 23-24. Cioè il 23-24 se tengono tutti e confermano anche Pool, siamo nei dintorni di 250 milioni che con tassa aggiunta fanno tipo 600 milioni. Porca <ride> 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 milioni. Guarda, adesso dopo faccio i conti per bene, però secondo me siamo da quelle parti lì. Ma ah, io non ce l'ho, non so voi. Benvenuto. Allora, ma tu eh... poi, cioè nel senso, il giorno in cui paghi 600 milioni l'anno di stipendi, come fai ad andare da il Gary Payton del caso, Porter del caso di gli possiamo andare un minimo salariale? Ma infatti non lo paghi il minimo, cioè anche lui lo riporti su. No, no, eh, allora, allora, facciamo, facciamo, ripeto, una cosa, cioè, un conto così, de- della serva ma neanche troppo. Quindi fammi aprire due cosette, che vado a prendere quello che mi serve e arriviamo. Guarda, ma io il giorno allora. che vedo Giudeco Balacarita sti via Marzala perché ho pagato tutto <ride> in luxo, sono solo felice. Allora, facciamo i conti con le dita. 52 di Steph e 43 di Clay sono 95. Eh, 27 di Draymond Green sono 122. E basta, c'è finito. 12 di Wiseman, 134. 6 di Kuminga, 140. Chi? 4 di Moody, 144. Abbiamo detto 50 tra Wiggins e Poole, facciamo 200 cifra tonda non se ne parla più. Se vuoi tenerti l'UNEI, ce ne metti altri 12-15, 215 per star larghi. Sì, sì, confermo, secondo me sono 250. Cioè, se, se tieni tutti, compreso 8 porter, per dire, che mi sembra molto complicato tenere, ma non, non escludiamo. Gary Payton, così. Gary Payton. Sei a 250. Allora, uh, vediamo se riesco a raccattare... Il eh, qua allora 250 con la repeater tanta fortuna però no, posso dire che non me li vedo cioè già in passato non sono stati così presi a dover rifirmare i loro veterani cioè hanno lasciato andare i godala hanno lasciato andare eh, l'hanno scambiato i Gudala non è che l'hanno, l'hanno dovuto sì, i Gudala hanno dovuto scambiare se no eh, non stavano nella cap non avrebbero potuto prendere coso Russell non l'hanno non l'hanno lasciato andare Gudala no, se lo sono ripreso eh, ah, allora, è... facciamo Livingston no, si è ritirato ma prima no no ma c'era qualcuno <ride> Marisa no no David West, vabbè, vabbè, sto cazzo, cazzo, Marisa, senza offeso, cioè... <ride> no, è molto peggio di come pensavo. Come peggio di 600? <ride> allora, con eh, 250 di salari, 
e 150 di salary cap che è una stima boh non so chissà vedremo sono 750 di tassa quindi un miliardo tutto compreso forse è un po' troppo sì un po' meno <ride> allora se stanno a però se stanno per dire a 230 facciamo 230 se stanno a 230 siamo sulle cifre che dicevamo prima 230 sono a 740 tutto compreso di tassa più salari a 220 e tutto sommato 220 li puoi fare insomma se stai un pochino stretto con Wiggins e, e Peyton e Lune e così via 220 di salari sono 635 di salario più tassa secondo me non ci si va tanto lontano voi svenite nel frattempo però secondo me non ci va tanto lontano chiudo la puntata da solo perché siete svenuti tutti allora dimmi il del esatto, stavo volevo chiederti quanti, quante nazioni del mondo <ride> hanno un pil più alto sì. allora il pil de... il tonga è un pil più basso la micronesia è un pil più basso ok non avevo dubbi solo no, queste ma... eh, allora guarda se la giocano con tipo la Somalia eh. e il San Kitts e Nevis Kitts e Nevis fa dei grandissimi velocisti dei centometristi esatto. quindi, sì. Sì, sì. e grandi fratisi fiscali le sei <ride> shell tipo anche, anche, hanno, anche. Doppio... hanno la metà delle sei shell <ride> vabbè però le sei shell quanti ne hanno realmente eh, cioè... eh... eh cioè, no tipo... niente Dimmi. Perché poi quella lì è la lista dichiarata, la lista della, della CIA esatto. è ben diversa. Esatto. La lista della CIA li vedrebbe sopra, tipo alle Samoa. <ride> e eh, basta. E quindi per rispondere alla domanda di Simessi, ci sarà un expansion dopo domani e la franchise entrante pagherà 300 milioni agli Warriors per continuare a esistere o qualcosa del genere. Vabbè, chiudiamo questa puntata, va? Quindi niente, adesso, adesso faccio così. Metto un copia, incolla e così ognuno può calcolarsi questa simpatica cosa da solo e, eh, e svenire per i fatti suoi. Ecco. Avrebbero il pil delle Cayman. Bello. bello, 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 bello. Mi piace. Quindi, quindi mi piace. Anche... anche Chris Cayman. Ma che sto... cosa? Mamma mia. Cristo, 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 aiuto che male, ah. <ride> che fastidio. Vabbè. Quindi la puntata si chiama Chris Cayman, non lo so, come... Vabbè. No, non i, so, non, i so, non i Sonics. Eh, ho capito, non è che ogni settimana possiamo fare non una squadra diversa. Eh, <ride> Ci starebbe. Fantasia. Troppo frizzante. Buonasera, sono Massimo D'Alema. Comunque, eh, confermo, sì. avrebbero 50 stati con un PIL minore del loro. 50? Quanti sono gli stati 50... del mondo? Eh, tipo 240, una roba così. <ride> Quindi sono, sono al trentesimo percentile di gli stati del mondo. <ride> così. <ride> Sì. bello molto bello Vabbè. devo dire molto molto bello basta io saluterei ce ne andiamo adesso vedo se tagliarla questa parte o meglio se smussarla tagliarla ovviamente no se smussarla e basta quindi ciao Nick buonasera a tutti
Ciao show. Ciao a tutti. Ciao team. Ciao a tutti. Ciao Fleccio. <ride> Ciao Fleccio. <ride> Ciao a tutti, ricordatevi eh, in aereo tra il pollo alla cacciatora e le metanfetamine. Prendete il pollo alla cacciatora, eh. se no finite come la ciao, ciao anche da Faz, e a settimana prossima. Seguite gli spazi su Twitter, questa settimana alle 8 di martedì mattina e temo alle 6 di venerdì mattina. Ma come alle 6? Ma fatti una vita. E no, il problema è quello che inizio a lavorare alle 7, quindi se lo faccio devo fare la fine partita. Allora non fate una vita. <ride> esatto, ciao. Allora,